0: Romanos 10, del 1 al 4, leemos juntos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora te damos muchas gracias porque una vez más nos podemos acercar a tu palabra, meditar en ella, y rogamos que en tu misericordia nos concedas hoy, iluminados por tu Espíritu Santo. Entender el mensaje que a través de Tu Palabra encontramos para nuestra vida también aquí y ahora. Te rogamos, Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a comprender las maravillas de Tu gracia. Ayúdanos a regocijarnos, Señor, en esta preciosa doctrina de la justificación por la fe. Y ayúdanos, Señor, para que de manera práctica podamos aplicarla en nuestro diario vivir. Socórrenos Dios, ayúdanos, te lo imploramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Terminó el apóstol Pablo el capítulo anterior diciendo que el pueblo de Israel, que iba tras una ley de justicia, no la había alcanzado por pretender acogerse a las obras de la ley y tropezaron con la roca que el Dios soberano puso para dar descanso a los que creen en Él. En este capítulo 10, seguirá el apóstol haciendo fuertes señalamientos contra el pueblo de Israel, resaltando la justicia de Dios, no sin antes colocar de manifiesto su sincero amor por su nación, aunque se encontraran tropezando con la roca que Pablo mismo estaba presentando... ...con este maravilloso Salvador... ...que es la fortaleza de los siglos... ...con ese del cual hablaban la ley... ...los profetas... ...con el cual... ...hacia el cual apuntaba... ...toda la escritura... ...toda la ley de Dios... ...a pesar de esto... ...Dios mantiene su remanente... ...al que llama descendencia... ...Pablo lo tiene muy claro... ...Pablo lo ha referido en el capítulo anterior... ...pero nos presenta ahora... ...en el capítulo 10... Lo terrible que es pretender una justicia distinta a la establecida por Dios. Cuán terrible es la rebeldía de todo aquel que no se sujeta solamente a Cristo. Cuán terrible es la rebeldía de todo aquel que depende de cualquier cosa menos de Cristo para su salvación. Todo aquel que no confía en Cristo solamente y que pretende su propia justicia, desconoce que el fin de la ley es Cristo. En primer lugar, Pablo al decir el fin de la ley es Cristo, está diciendo que mi nación conozca esto, es mi deseo, es mi oración. Cristo mismo nos dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ...y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17, 3. Y recordemos, hermanos, que el concepto de conocimiento en la Biblia... ...no tiene nada que ver con el gnosticismo del que hablábamos en la escuela dominical. Sino de la relación personal con Dios. De un conocimiento íntimo. Gran parte de las Escrituras cuando usted habla... ...cuando usted eh, escucha la palabra conocer se refiere a este tipo de relación. La única manera entonces... Que nosotros como seres humanos podamos cumplir el propósito de glorificar a Dios y de gozar de Él para siempre, se encuentra en conocerlo a Él, en conocer a su Hijo Jesucristo a quien Él ha enviado. No hay salvación fuera de Cristo, todo creyente sabe esto y todo creyente quiere esto para los suyos. Yo le pregunto hermanos, ¿usted no quisiera que al lado suyo estuviera el resto de su familia también escuchando la Buena Nueva del Evangelio? Eso es lo que quiere todo creyente, que mi nación conozca esto, era la oración del apóstol Pablo. Por eso él decía, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, este es mi deseo como creyente. Pablo una vez más se presenta como otro hermano. Deja a un lado sus credenciales apostólicas, no le dice a, a, a los hermanos que lo están escuchando, eh, esta es mi autoridad y tienen que actuar de acuerdo a esto. Él les está diciendo, hermanos, se coloca al mismo nivel de ellos y se presenta como un redimido más, como uno que ha recibido la gracia de la fe, gracias una fe que es igualmente preciosa a la que tenían los hermanos que estaban en Roma. ¿Se acuerdan en el capítulo 1, versículo 13, que él ya les decía también, hermanos, su fe se divulga por todo el mundo? Y yo me gozo en eso y no ceso de orar por ustedes. En el capítulo 7, versículo 1, arranca también presentándose como hermanos. Le habla de esta manera a la iglesia. Y Pablo se presenta entonces como ejemplo... De la experiencia del creyente, incluso en el capítulo 7, ¿se acuerdan cuando estudiábamos el capítulo 7 y la lucha del creyente contra el pecado? Él se coloca como ejemplo también a los hermanos. Es su deseo sincero que los suyos experimenten también la gracia de la salvación que Él ha experimentado. En esto, el apóstol Pablo recuerda el pensamiento que ya había expresado en el capítulo 9, los versículos 1 al 3. Vamos a leerlo rápidamente. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Y mis hermanos, que nuestra nación conozca a Jesucristo como Señor y Salvador, debe ser el deseo sincero de todos y cada uno de nosotros. ¿Acaso no tendríamos una Colombia diferente si la nación entera conociera realmente quién es Dios, quién es Jesucristo? ¿No estaríamos en una situación diferente si en lugar de acudir a los brujos, de acudir a los impíos llamados expertos, nuestros gobernantes acudieran a la palabra de Dios para tomar dirección, para tomar consejo, para gobernar como conviene? Sería muy diferente. ¿Se acuerdan del que firmó el tratado de paz que iba a los chamanes para que le bendijera el, el acuerdo y, el, y, el, y, y todas sus políticas? Bueno, eso es lo que hacen los gobernantes, porque no conocen a Dios. ¿No serían nuestras familias diferentes si todos los miembros de ella conocieran realmente al Señor Jesucristo? ¿No sería acaso la iglesia visible un gran faro de luz en medio de las tinieblas si se predicara en verdad a solo Cristo? ¿Pero qué están predicando hoy día? Pablo le decía a los hermanos en Roma: esta es mi oración como creyente. Los oyentes de Pablo, decía, escuchaban su deseo, escuchaban su oración por sus connacionales. Oración por salvación. Oración a favor de la salvación de los suyos. Que nadie se atreva a decir que Pablo estaba en contra de su nación. Que nadie se atreva a pensar que por decir Pablo la verdad. Por señalar el pecado de los suyos, por esto era su enemigo, como habíamos reflexionado al principio del capítulo 9. El compromiso de Pablo es con la verdad de Dios, pero esto no quita que ame a los suyos, que ore por la salvación de los suyos. El gran apóstol, hermanos, nos ha dicho que Dios es soberano. Que Dios hace como le place, que Él es el gran alfarero que toma el barro y toma de la misma masa para hacer un vaso de honra y de la misma masa otro para deshonrar. Él es soberano, Él hace como Él quiere. Pablo nos ha hecho entender que todo es solamente para la gloria de Dios cuando da su gracia a algunos y cuando pasa por alto a otros. Este gran maestro tiene claro y enseña que solo el remanente del pueblo de Dios volverá al Dios fuerte. Y él clama a Dios por los suyos. Pablo no es un fatalista de los que piensa, si Dios quiere salvar a los suyos, los va a salvar sí o sí, como Él quiera, cuando Él quiera, y no necesita de mí, y tampoco tengo que orar, y no tengo que hacer absolutamente nada. Ese no era el pensamiento del apóstol Pablo. Él ha entendido cuál es su responsabilidad y trabaja en ello, pero no es un hombre sin sentimiento alguno, no es un hombre lleno de conocimiento que se envanece en su corazón, sino que precisamente por conocer, por experimentar la gracia de Dios, anhela y ora por su nación para que conozcan la salvación de Dios. Y aquí, insisto, deberíamos nosotros aprender del hermano Pablo a orar también por nuestra nación. Sabemos que no todos y cada uno de los, de los miembros de nuestra nación van a ser salvos. ¿Quién lo sabe? Solo Dios, no nosotros. Por lo tanto, es nuestro deber orar por todos. Tal vez... No todos y cada uno de los miembros de nuestra familia serán salvos, pero nuestra oración por ellos ha de ser para salvación, si en verdad les amamos, si en verdad entendemos que conocer a Cristo es nuestro propósito supremo, nuestra vida, nuestra salvación. En segundo lugar, decimos lo que no es el fin de la ley. Hablemos en estos términos de acuerdo a los versículos 2 y 3 del capítulo 10 de Romanos, vayamos otra vez, Romanos 10, versículo 2 y versículo 3, dice, Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ya sabemos que el pueblo de Israel, que había recibido la santa ley de Dios, iba tras ella, no por fe, sino por las obras de la ley. Ahora el apóstol Pablo está presentando de antemano su amor por sus nacionales, pero testifica algunas cosas que pudieran ser buenas en sí mismas, pero que no se hacen correctamente, que no son el propósito de la ley de Dios. Digamos entonces que el fin de la ley no es celo sin conocimiento. Pablo dice que la nación de Israel tenía celo de Dios. ¿No debían acaso entusiasmarse por Dios los que habían recibido su salvación? ¿No debían entusiasmarse por Dios y procurar que su nombre fuese exaltado en todo lugar? Leamos lo que dice el salmista, Salmo 69, verso 9. Salmo 69, versículo 9. ¿Qué dice? Esto apunta a lo que pasaba con Cristo. Me consumió el celo de tu casa y los de nuestros de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En Juan capítulo 2, versículo 17, cuando le echa... Fuera los cambistas también del, del templo, se nos habla de, de esta referencia. Juan capítulo 2, verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El mismo Pablo fue conocido por ser un hombre celoso de lo que había recibido. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Gálatas 1,14 Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿De qué era celoso? De las tradiciones. Interesante, ¿no? Él, este hombre es muy sincero, él no dice: Yo era muy celoso de la palabra de Dios, celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Alguna vez alguno le ha dicho: Yo soy católico apostólico romano? Algunos colocan el letrerito en la, en la puerta para que no vayan a, a, a molestar allá a ninguno, para que no le digan otra cosa. Bueno, algunos son muy celosos de las tradiciones. La pregunta es: ¿debemos tener celo por Dios? ¿Debemos tener celos con la palabra de Dios? ¿Debemos ser celosos con lo que el Señor nos ha enseñado? ¿Con la verdadera tradición del Evangelio? Claro que sí. ¿No es acaso esto implicado para todos nosotros como pueblo de Dios, según lo que nos dice Tito 2.14 y Apocalipsis 3.19? Vamos a Apocalipsis, primero a Tito, perdón, Tito 2.14. ¿Qué clase de pueblo es el que Dios quiere, el que Dios ha establecido? Tito, capítulo 2 el versículo 14 quien se dio a sí mismo por nosotros ¿para qué? para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras esto debe ser el pueblo de Dios un pueblo celoso de buenas obras. Cuando decimos salvo, siempre salvo no quiere decir que descuidamos las buenas obras. Y cuando decimos que las buenas obras no son nuestras, no estamos diciendo que hay que dejarlas de lado. Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. En Apocalipsis, cuando el Señor llama a la iglesia de la odisea al arrepentimiento, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 19, le dice... Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Un pueblo celoso. Celoso de lo que Dios ha dado. Que vigile, que procure, que cuide de lo que Dios le ha dado. Pero este celo no sirve para nada... Sin un conocimiento correcto de aquel por el cual se debe dar este entusiasmo, este fervor. El celo del pueblo de Israel no era producto de un correcto entendimiento de quién era Dios. El celo del pueblo de Israel no armonizaba con el carácter de Dios revelado en su palabra. Eso es lo que Pablo le está diciendo... Y si nosotros miramos hoy día a nuestro alrededor, si consideramos la cantidad de sectas que hay y si consideramos incluso las desviaciones que hay dentro de la misma iglesia que nominalmente se llama cristiana, ¿no es acaso un fervor y un entusiasmo por una y otra cosa que no está en armonía con la palabra de Dios? Unos, por ejemplo, han creído que el Evangelio debe ser una fundación social. Y que la iglesia se debe manejar como una fundación social. Y por ello trabajan arduamente en mejorar la calidad de vida de la gente, pero sin Cristo. ¿Qué calidad de vida puede tener alguien sin Cristo? No tienen vida, la vida está en Cristo. Y por eso entonces hacen alianza con los políticos corruptos que proponen libertar a todos los oprimidos por la rancia oligarquía y por los imperialistas. Junto a estos, aparecen los que creen que el Evangelio es para que tú te sientas bien. Entonces, han inventado una cantidad de extravagancias alrededor de la adoración, luces, sonido, humo y una cantidad de parafernalia. Todo para que se haya, haya un ambiente, una sensación de satisfacción eh, y que la gente sienta algo eh, rico, delicioso durante la adoración. Otros dan una cantidad de pasos o rituales que deben seguir para alcanzar la victoria financiera y familiar. Aunque se les haya caído la pantomima con la, con la pandemia, ¿no? Esos que hacen tantos prodigios y señales no pudieron acabar con el COVID. Y no pudieron acabar con, la, con lo que han hecho nuestros gobernantes. Otros pretenden ser un poco más educados, sobrios pero una cosa es lo que enseñan y otra muy distinta a lo que viven, poniendo así tropiezo al mensaje de la cruz, permeándolo con su práctica de vida que señala que no es importante la armonía de la vida cristiana práctica con el Evangelio. Se muestran celosos algunos con su práctica, aunque este celo se encuentra en desacuerdo con la revelación divina. Y cualquiera que denuncie entonces, o señale esta maldad que hay en estas prácticas, es visto como un hereje o un divisor de la iglesia, o intolerante. ¿Sí? La frase está de moda, ¿no? Esto no es el fin de la revelación de la ley de Dios. Tampoco es desconocer la justicia de Dios. Cuando se coloca el celo propio en lugar de la justicia de Dios... Se desconoce cuál es el fin, cuál es la meta, cuál es el propósito de la ley de Dios. Esto fue precisamente lo que hizo el pueblo de Israel, ignorar la justicia de Dios al desconocer el propósito de la ley, al desconocer lo que Dios había declarado. En su sermón del monte, el Señor Jesús utilizó expresiones como, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, Mateo capítulo 5. Así el Señor mostraba cuál era el sentido correcto, el sentido verdadero de la ley divina que había sido tergiversado por las tradiciones sin fundamento verdadero, que terminaban invalidando el mandamiento de Dios por la tradición. Pablo está señalando acá en la epístola a los romanos la actitud del pueblo de Israel de desconocer la justicia de Dios que la misma ley había indicado. Y en lugar de reconocer que eran incapaces de cumplir todas estas demandas de la ley, pretendieron que ellos podían cumplir todas estas demandas. ¿Se acuerdan en Éxodo cuando es revelada la ley de Dios? ¿Qué es lo que dice el pueblo. Cuando escuchan los truenos, cuando, escuchan, cuando ven el fuego humeante en la montaña, le dicen a Moisés... Que Dios hable contigo y nosotros te escucharemos a ti, te obedeceremos a ti. Pero que no hable con nosotros para que no muramos. Luego, vamos a Éxodo, Éxodo capítulo 24, versículo 7. Ellos se comprometen en obedecer, en atender la voz de Dios. Fueron como muy rápidos para, para hacer este compromiso. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Perdón, 24, 24, 7. Éxodo 24, 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Se comprometieron delante de Dios. Y dijeron, vamos a hacerlo. ¿Y cuántos a veces toman ciertas determinaciones? Ahora sí. Así es verdad que voy a buscar al Señor. Y termina haciendo lo contrario. Pablo está señalando que la actitud del pueblo de Israel de desconocer esta justicia de Dios es una actitud inconsecuente con la revelación del Señor. Es una actitud orgullosa porque no se reconoce la incapacidad. El pueblo cuando escucha la ley de Dios en lugar de enorgullecerse y pretender que ellos son capaces tenían que buscar a Dios y reconocer que eran totalmente incapaces, que dependían por completo de Él, que no podían cumplir con la ley de Dios, hacerlo perfectamente, pero se nos dice también que el fin de la ley no es establecer la justicia propia, esto fue lo que procuró el pueblo. Establecer su justicia propia No se sometieron a la justicia de Dios Por la sola fe De la cual se ha hablado en toda la carta En nuestra nación No es desconocida la actitud De establecer justicia propia Si no recordemos lo que ha pasado Con los grupos criminales Que sometieron al país negociando armas Por poder Miren la G Miren la, justicia y, eh, la ley de justicia y paz De 2005 Miren el proceso de paz de 1990 cuando el M-19 se desmovilizó y entraron de una vez olímpicamente al año siguiente a la, Constitución, a la Asamblea Nacional Constituyente. Lo hemos visto, se crean su propia justicia. Esta es la actitud de estos criminales que violan la ley y se hacen una justicia para ellos. Para decir que ellos son cumplidores de la ley, gente decente que merece reconocimiento y respeto. Tan osados son, que incluso consideran que merecen algo mejor o algo de parte de Dios, los que impusieron sus tradiciones por encima de la ley divina, los que consideraron que su esfuerzo podía ser tenido en cuenta, aunque violaran por completo la ley de Dios, ignoraron lo que Dios revelaba, establecieron su propia justicia, erraron el camino y desconocieron la justicia de Dios. Así como en nuestra nación que se ha negado y se niega todavía a aceptar la justicia de Dios y pretende establecer la justicia de los hombres, la nación de Israel no aceptaba esa justicia de Dios que se recibe, que se apropia por la fe solamente. Era lo que decía acá en el capítulo anterior, Romanos 9.30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir... La justicia que es por fe. Lo cual Dios ya había anunciado de antemano. Vayamos por favor a Isaías capítulo 53. Versículos 4 al 8. Dios reveló a su pueblo. Cómo era su justicia. Y cómo el hombre podía tener verdadera justicia. Isaías 53 del 4 al 8. ¿Quién lo tiene? Ciertamente. Se a ser un profeta muy estimado en el pueblo de Israel Y generaciones posteriores Estimaban estas profecías Pero no reconocieron que esto se cumplía en Cristo No vieron el cumplimiento de esto en Cristo Y ellos establecieron su propia justicia ¿Y qué es lo que Pablo ha estado diciendo desde el principio? Vayamos a Romanos capítulo 1 versículo 17 Porque en el Evangelio La justicia de Dios Se revela por fe y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y acude a Habacuc para hablar de esta justicia por la fe. ¿Pero qué pasó? El pueblo de Israel sustituía por sus propias obras la justicia de Dios. Como leíamos también en Romanos 9, 31 al 32. Así que esto no es el fin de la ley. ¿Cuál es el fin de la ley? El versículo 4 nos da nuestro tercer punto, el fin de la ley es Cristo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, sin entender, sin entender por esto que la ley fue abrogada por Cristo, ¿se acuerda que él dijo yo no vine para abrogar? sino para cumplir. Toda la ley se cumple en Cristo perfectamente, Mateo 5:17. Y como estudiamos en el capítulo 7 de los Romanos, la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Y es todavía de utilidad para el creyente, aunque ya no, como un medio para alcanzar nuestra salvación. Así que se nos dice que el fin de la ley es Cristo, la meta de la ley, el propósito de la ley es Cristo. Porque es de Cristo de quien habla toda la ley, y es a Cristo a quien apunta toda la revelación de la Escritura. De manera especial, el pueblo de Israel había recibido esto. ¿Se acuerdan? Él ya había dicho en 9.4 que, de quienes son los patriarcas, ellos, los que recibieron la ley, de ellos vino Cristo. Vamos a leer algunos textos que nos hablan de este propósito. Juan 5.39 y, Lucas, eh, y Juan 1, 45 y Lucas 22, 44. Vámonos primero a Juan, capítulo 5, versículo 39. Y escuchemos lo que Cristo decía a los líderes religiosos respecto de Él. Juan 5, 39. Leamos todos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. También en 1.45 de, de Juan se nos dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado... A aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Felipe entendió que este era el Cristo, este era el profeta que habían que escuchar. Y en Lucas capítulo 22, versículo 44, el mismo Señor, resucitado, le habla a los suyos él les dice que es, y es perdón, acá me equivoqué la cita no es el 22-44 es el 24 es el 24 a partir del 24 24-24 eh cuando él, eh, los, los que iban camino de Maús le, le hablaban al Señor diciendo, fueron algunos de, nuestros, de, de los nuestros al sepulcro, hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba... En todas las escrituras, lo que de él decía. Toda la escritura entonces apunta a Cristo. El alma que llega cansada de sus esfuerzos y que entiende su incapacidad de cumplir las exigencias perfectas de un Dios perfecto al ver su pecado que se señala en la santa ley de Dios, como veíamos y estudiábamos en Romanos 3, del 19 al 20, solo encuentra solaz, solo encuentra consuelo, solo encuentra paz. Al considerar la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, la justicia por medio de la fe en Jesucristo solamente, ¿se acuerdan Romanos 5.1? Justificados por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A esto apunta toda la ley de Dios, a esto nos lleva a solo Cristo. Solo Cristo cumplió perfectamente todas las demandas de la ley divina. Solo Cristo cumple perfectamente la obligación del pueblo de Dios. Deuteronomio 6.5 nos habla de esta obligación. Dios demanda que su pueblo le ame con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo lo que es, con todo lo que tiene. Y también demanda a Dios que se ame al prójimo como a uno mismo, en Levíticos 19, 8. Y qué dijo Jesús que en esto se resume la ley de los profetas, en amar al Señor como a sí mismo. A, a, a al único Dios verdadero Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo Jesús dijo en Juan 8:29 que el Padre lo amaba porque él hacía todo lo que agradaba al Padre él vino a hacer la voluntad del Padre él vino a hacer lo que el Padre le mandó y también acusó a sus contradictores diciéndoles quién de ustedes me redarguye de pecado quién me puede acusar o señalar de pecado lo cierto, hermanos, es que ni ustedes ni yo amamos perfectamente a Dios como Cristo lo hace. Ni ustedes ni yo hemos podido cumplir los diez mandamientos, y es poco el esfuerzo que hemos hecho por ello. Por lo tanto, no podemos reclamar a Dios porque en algún momento nos esforzamos por hacerlo, cuando ni siquiera lo hemos considerado. El propósito de la ley, entonces, no es que establezcamos nuestra propia justicia, que nos consideremos muy buena gente o que hemos hecho demasiado por el Señor y que él nos debe algo, sino que consideremos nuestra miseria, nuestra necesidad profunda de solo Cristo. El fin de la ley es Cristo para justificación de todo aquel que cree. Para ser realmente vistos justos, inocentes delante de Dios, esto es gracias solamente por la perfecta justicia de Cristo a través de la fe. El amor sacrificial del Señor Jesús. Nos ha traído verdadera justicia Y solamente su sacrificio Por el cual Él derramó su sangre hasta la muerte Es lo único que nos limpia de todo pecado Es lo único la única condena justa Que lleva nuestra culpa La vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo Cumpliendo las demandas de la ley Y llevando nuestro pecado en la cruz Siendo Él nuestro representante Es lo único Que nos hace justos Delante del Señor Y esto Lo recibimos ...únicamente por la fe... ...no mediante el establecimiento de una conducta aparentemente justa... ...en base a nuestros criterios, en base a nuestros esfuerzos... ...la ley de Dios con la cual aún conservamos relación como creyentes... ...no tiene el propósito de que nosotros nos autojustifiquemos... ...sino de mostrarnos quién es Cristo... ...conducirnos a la confianza plena en Cristo... No es nosotros, no es nuestra capacidad de obedecer a Dios. Cristo murió en la cruz pagando todas las demandas de la ley y nosotros, al estar unidos a Él, como bien vimos en el capítulo 6 y capítulo 7, ahora recibimos su justicia. Ahora resucitamos de entre los muertos y tenemos vida nueva, vida que solo está en Cristo. La única forma de ser salvos, la única forma de ser vistos justos delante de Dios... Es por medio de la fe en Cristo. Ya lo sabemos, sí, esto es lo que dice el apóstol Pablo. Esto aplica para toda la humanidad, para la nación de Israel y para los de cualquier otra nación. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Y cuál es tu oración por tu nación, por tu familia? Pablo rogaba por la salvación de los suyos, que consideraban... La verdadera, para que consideraran la verdadera justicia Para que no siguieran ignorando la justicia de Dios Para que se sometieran a la verdadera justicia que es por la fe No sabemos cuántos en nuestra nación serán finalmente parte de ese remanente Pero debemos orar por ellos Tal vez Dios tenga misericordia y los salve Pero oremos también hermanos por nosotros mismos Para que miremos a Cristo solamente Y para que no ignoremos la justicia de Dios por tratar de establecer la nuestra. Para que no caigamos en semejante desgracia, roguemos a Dios que Él nos libre de un celo equivocado, de un celo sin conocimiento de quién es Dios y lo que Dios ha revelado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestra nación. Oremos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias. Gracias Dios porque tú nos recuerdas una y otra vez Cómo es esta verdadera justicia que solo tenemos por la fe A través de Cristo solamente Señor perdónanos por cuántas veces intentamos Colocar en primer lugar nuestra propia justicia Y pretender Señor que Tú tienes alguna obligación con nosotros O que nos hemos esforzado a tal punto que merecemos algo de parte de ti Guárdanos de estos pensamientos equivocados y de estas actitudes equivocadas. Perdónanos Señor por cuántas veces hemos experimentado un celo que no armoniza con tu palabra, con tu revelación. Un celo que no concuerda con la revelación de la Escritura. Guárdanos y ayúdanos Dios. Ayúdanos a servirte sinceramente, a apreciar lo que tú has hecho, lo que tú nos has dado, lo que tú nos has concedido en Cristo. Por favor, ten misericordia de nosotros y socórrenos, sosténnos conforme a la multitud de tus piedades, conforme a la multitud de tus misericordias. Perdona nuestras rebeliones contra ti y ayúdanos, Señor, a confiar por completo en esa justicia de solo Cristo. En esa justicia de nuestro glorioso y maravilloso Salvador. Que sepamos, Dios, que nunca, nunca. Podremos tener justicia propia. Siempre dependeremos de esa justicia que tú nos otorgas libremente por la fe en Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Guárdanos Dios para que no ignoremos lo que tú has hecho, lo que tú has revelado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y Amén.